0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao último episódio de 2020 do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 21 de dezembro, eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, o companheiro Walter Pomar, Natália Sena e eu... Conversamos sobre o ano de 2020, um breve retrospecto sobre como que o nosso partido atuou, agiu, o que fez, o que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores. E claro, qual que é o futuro do partido, em especial no ano de 2021. A gente achou muito importante dedicar esse último episódio de 2021 a tratar desse assunto porque, convenhamos, né, aconteceu muita coisa. A gente falou aqui no podcast sobre diversas questões, inúmeros debates desde o começo do ano. Só que assim, foi muita coisa. E o que aconteceu desde o comecinho de 2020 até agora que influenciou nos rumos do partido, da militância e que, bom, são inclusive questões que apontam para os desafios que o ano 2021 vai colocar para o conjunto da nossa militância. E antes de a gente começar a escutar o companheiro Walter Pomar, só um informe, né? Já falei, esse é o último episódio de 2020, vamos dar aí um pequeno recesso e a gente volta na segunda semana de janeiro e, certamente até lá, muita coisa vai acontecer. Afinal de contas, 2020 ainda não acabou. E se o ano foi do jeito que foi, esses últimos dez dias, bom, pode acontecer de tudo, inclusive nada. Companheiro Walter Pomar.
1: Olá, Patrick. Olá, Natália. Olá, ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo. Esta aqui é a última edição do ano de 2020. Então eu começo saudando o Patrick, que segurou a onda de fazer não apenas uma, mas inclusive duas edições semanais por tanto tempo. Eu tenho certeza que o Patrick segurou essa onda, não porque fosse fácil, não porque ele não tivesse outras coisas para fazer, mas pura e simplesmente porque ele sabe que o podcast se tornou um instrumento muito importante de informação. E aqui vai a segunda coisa que eu quero dizer. Se o Partido dos Trabalhadores, se a esquerda brasileira quiser sair da enrascada em que estamos metidos, é preciso fazer muita coisa. É preciso reconquistar amplas parcelas da classe trabalhadora. É preciso mudar nossa estratégia e nossos métodos de funcionamento. É preciso reafirmar os princípios, o socialismo e a independência de classes. E é preciso que a militância tenha mais formação ideológica e política. E não se adquire esta formação principalmente nos livros ou nos cursos. A formação que nós precisamos se adquire na análise concreta da realidade concreta. E para que isso seja possível, é muito importante que existam veículos informativos como esse nosso podcast. Veículos que tratem dos assuntos que estão pegando, que exponham as diferentes posições, que não usem meias palavras. Aqui no podcast. Fascista é chamado de fascista. Direita é chamada de direita e oportunista é chamado de oportunista, não importa que tenha alguma estrela em algum lugar do uniforme. E nesse espírito é preciso reconhecer que nós terminamos 2020 pior do que começamos, mais desempregados, mais gente caindo na miséria, mais gente passando fome, mais violência, mais sofrimento, mais de 180 mil mortos. Não por causa do Covid-19, mas por causa daquilo que não se fez contra a pandemia. E apesar disso tudo, 75% dos votos nas eleições municipais de 2020 foram para candidaturas lançadas por partidos de direita. E cerca de 45 milhões de brasileiros e de brasileiras escolheram se abster, votar branco e votar nulo. E embora a vida fosse se tornando cada vez mais difícil, as lutas sociais foram caindo de intensidade durante o ano. Portanto, vamos falar muito claro. As condições objetivas desse final de ano não são boas. Aliás, repito, são piores do que eram no início do ano de 2020. E se nós bobearmos, o que virá pela frente em 2021 e 2022 pode ser ainda pior. Por isso, nós da tendência petista articulação de esquerda somos defensores de que a esquerda como um todo, mas o Partido dos Trabalhadores em particular, precisa mudar de linha política e precisa mudar de comportamento. Precisamos radicalizar nossa crítica ao que está ocorrendo no mundo e no Brasil. E precisamos radicalizar nossas propostas alternativas, apresentando soluções que vão à raiz do problema. E precisamos priorizar a reconquista do território perdido, Território perdido nos locais de trabalho, nos locais de estudo, nos locais de moradia. Território perdido nas mentes e corações de dezenas de milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. E nós precisamos de mais organização. Em 2020, nada ou quase nada disso ocorreu. A prioridade foi eleitoral, com os resultados que todos conhecemos. Derrota eleitoral e política para alguns, estagnação na opinião de outros. Em grande número de cidades, o eleitor de esquerda não tinha nem mesmo a opção de votar no 13, porque o partido não existia ou existia e não quis lançar candidaturas. As campanhas eleitorais da esquerda em geral e do PT em particular foram, na maior parte dos casos, municipalizadas. Raramente se conectava o municipal com o estadual e com o nacional. Raramente se falava do fora Bolsonaro, de recuperar os direitos de Lula. Raramente se apresentavam as propostas que constam do Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil. Aliás, o Fora Bolsonaro demorou a ser aceito pelo próprio PT e, desde então, foi mantido no freezer. Isto, embora a realidade tenha demonstrado que é impossível defender a vida sem afastar o cavernícola. E mesmo o nosso Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil escolheu ser muito moderado teores de socialismo e de reformas estruturais muito light no trato do agronegócio e do capital financeiro, quase absoluto silêncio acerca das forças armadas. E para concluir o ano nossa bancada na Câmara dos Deputados está promovendo uma aliança com Rodrigo Maia em nome de evitar retrocessos, ressuscitando um fantasma que nos atrapalhou a vida o ano inteiro, a tal frente ampla contra Bolsonaro. Aqui vale a pena ler para vocês a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. A nota diz, diante da maior crise da história brasileira, temos o dever de combater, dentro e fora do Congresso, o governo antinacional, antipopular e antidemocrático de Jair Bolsonaro, o maior responsável por milhares de mortes pelo Covid-19 e por dezenas de crimes de responsabilidade. É, portanto, nossa responsabilidade, neste momento em que Bolsonaro tenta tomar de assalto o parlamento, somar forças com todos e todas que se dispõem a barrar tal pretensão autoritária. Assim é que reunida dia 18 de dezembro, a bancada do PT na Câmara adotou a seguinte decisão. Participar do bloco que reúne os partidos do campo da oposição e de parlamentares que não apoiam o candidato de Bolsonaro. Divulgar para a população e apresentar aos integrantes do bloco um programa de defesa da democracia, da participação proporcional nas instâncias dirigentes da Câmara e de intransigente oposição, a qualquer revogação de direitos humanos, políticos e sociais. O PT vai construir, com os partidos de oposição, um programa e um nome para a presidência da casa. Assina a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Se alguém não entendeu o que se quis dizer com as frases que eu li antes, basta ler um manifesto que foi divulgado logo em seguida pelo tal Bloco que reúne os partidos do campo da oposição e de parlamentares que não apoiam o candidato de Bolsonaro. Vou ler para vocês esse manifesto, assinado por 11 partidos. Manifesto que consolidou o bloco do Rodrigo Maia, segundo a honesta definição que foi divulgada publicamente pelo deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará. Segue a leitura da íntegra da nota. Amigas e amigos, É inegável a projeção que a Câmara dos Deputados ganhou nos últimos dois anos. E é premente entender o porquê disso. Certamente há vários motivos, mas acreditamos que existe uma razão principal. Ganhamos relevância porque nos tornamos a fortaleza da democracia no Brasil. O território da liberdade, exemplo de respeito e empatia com milhões de cidadãos brasileiros. Porque enquanto alguns buscam corroer, e lutam para fechar nossas instituições, nós aqui lutamos para valorizá-las. Enquanto uns cultivam o sonho torpe do autoritarismo, nós fazemos a vigília da liberdade. Enquanto uns se encontram nas trevas, nós celebramos a luz. Este grupo que hoje se apresenta tem muitas diferenças, sim, porque, diferente daqueles que não suportam viver no marco das leis e das instituições e que não suportam o contraditório, Nós nos fortalecemos nas divergências, no respeito, na civilidade e nas regras do jogo democrático. Para manter a chama da democracia acesa, a Câmara deve ser livre, independente e autônoma, garantindo a nossa sintonia maior com a sociedade e com o povo brasileiro. Esta não é uma eleição entre candidato A ou candidato B. Esta é a eleição entre ser livre ou subserviente. Ser fiel à democracia ou ser capacho do autoritarismo? Ser parceiro da ciência ou ser conivente com o negacionismo? Ser fiel aos fatos ou ser devoto de fake news? É por isso que hoje nos unimos. Nos fortalecemos na diferença, no respeito às instituições e na liberdade. A Câmara vai escolher se será companheira de um projeto de poder que menospreza as instituições, e que por inúmeras vezes sugeriu o fechamento desta casa, você se será livre para defender e aprofundar a nossa democracia, preservando o nosso compromisso com o desenvolvimento do país. Certamente, Ulisses Guimarães estaria deste lado aqui e talvez repetir em alto e bom som: Temos Eu tenho ódio e nojo ódio das ditaduras. Nojo. Somos a união da democracia e da liberdade. Esse manifesto é assinado. Por representantes dos seguintes partidos DEM, Democratas PT, Partido dos Trabalhadores PSL, todo mundo lembra PSB, PSDB, o Partido da Social Democracia O do Aécio, do Fernando Henrique, do Sérgio, Cidadania, PDT, Rede, PCdoB, PV um bom E bom, o MDB, bom, do Michel Temer A leitura do Manifesto dos Onze ou o manifesto do Bloco do Maia, para repetir a expressão sincera do deputado federal José Guimarães, deixa muito explícito o que na nota da bancada do PT na Câmara dos Deputados está apenas implícito. No manifesto do Bloco do Maia está dito ser inegável a projeção que a Câmara dos Deputados ganhou nos últimos dois anos. Por qual motivo mesmo? Segundo o manifesto, a razão principal dessa projeção é que a Câmara teria se tornado a fortaleza da liberdade, exemplo de respeito e empatia com milhões de cidadãos brasileiros. Que Maia pense isso, eu até entendo. Afinal, para quem é do DEM e veio do PFL, os termos liberdade e democracia brotam de Adam Smith e de Milton Friedman. Aliás, recomendo lembrar do que disse e fez Rodrigo Maia no momento do impeachment da presidenta. Dilma Rousseff. Como vota o deputado Rodrigo Maia, Democratas?
0: Senhor presidente, o senhor entra para a história hoje.
1: Pela minha família, mas principalmente pelo meu pai, que foi, quando o prefeito do Rio, o prefeito César Maia, atropelado pelo governo do PT. O PT rasga a Constituição no Rio e rasga a Constituição aqui. O meu voto é sim! Sim! É. Mas que o PT desceu aval para esta mentira, ou seja, que o PT diga que a Câmara teria se tornado fortaleza da liberdade, exemplo de respeito e empatia com milhões de cidadãos brasileiros, dizer isso é um desrespeito para com a memória da própria bancada petista, que tantas batalhas travou e tantas batalhas perdeu diante da aliança entre Maia, o Centrão e Bolsonaro. Segundo o Manifesto dos Onze Partidos, ou o Manifesto do Maia, Enquanto alguns buscam corroer e fechar nossas instituições, nós aqui lutamos para valorizá-las. Enquanto uns cultivam o sonho torpe do autoritarismo, nós fazemos a vigília da liberdade. Essas linhas que eu acabo de ler são de uma hipocrisia, de um cinismo sem igual. Dos 11 partidos signatários, vários articularam o golpe contra Dilma, aplaudiram a prisão de Lula, apoiaram Bolsonaro no segundo turno, e votaram com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, com a emenda do teto de gastos e com tantas outras maldades. Se realmente acreditasse em uma palavra desse manifesto, o senhor Rodrigo Maia teria dado andamento a pelo menos um dos pedidos de impeachment contra Bolsonaro. O manifesto admite, é verdade, que seus signatários têm muitas diferenças entre si, mas, pelo visto, essas diferenças não incluem as frases que eu li antes que são, repito, um engodo, uma mistificação, uma embromação, uma mentira, um passar de pano no golpismo e no lavajatismo do DEM e Companhia Limitada. Ainda segundo o Manifesto dos Onze, o Manifesto do Bloco do Maia, a eleição da mesa da Câmara seria uma disputa entre ser livre ou ser subserviente, ser fiel à democracia ou ser aliado do autoritarismo. Ser parceiro da ciência ou ser conivente com o negacionismo? Ser fiel aos fatos ou ser devoto de fake news? Eu pergunto aos ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo. Quantos dos parlamentares do DEM, do PSL, do MDB, do PSDB são merecedores desta qualificação que eu acabei de ler? Quantas candidaturas a vereança e à prefeitura do DEM, do PSL, do MDB e do PSDB nas eleições de 2020 correspondem a essa descrição que eu acabei de ler? E pergunto ainda, a bancada do PT que assinou esse documento realmente acredita que os signatários do DEM, do PSL, do MDB e do PSDB são verdadeiramente merecedores desse tipo de elogio? E se não acredita, se a bancada do PT não acredita nisso, Por que que aceita por a sua, a nossa assinatura, num documento cheio de mentiras? O Manifesto dos Onze Partidos, ou o Manifesto do Bloco do Maia, termina citando o nojo de Ulisses Guimarães contra as ditaduras e proclamando a união da democracia com a liberdade. O militante petista que lesse esse manifesto e tivesse a oportunidade de ouvir o que foi dito nas reuniões da direção do PT, e nas reuniões da bancada do PT na Câmara dos Deputados, ficaria muito provavelmente sem entender nada. Pois nessas reuniões, eu tenho para mim que foi unânime a opinião de que ambos os lados em disputa, a turma que apoia o Maia, a turma que apoia o Bolsonaro, são de direita na política e liberais barra neoliberais barra ultraliberais na economia. E se é assim, por qual motivo assinar um manifesto cheio de mentiras elogiosas? Veja, se o objetivo é derrotar Bolsonaro, nenhuma dessas mentiras é necessária. E, aliás, como eu tenho ouvido, para justificar esse tipo de posição, algumas referências históricas, eu quero lembrar aqui, com uma citação livre, o que disse Churchill sobre fazer alianças com inimigos. Churchill disse mais ou menos assim, abre aspas, se Hitler invadisse o inferno, eu faria uma referência favorável ao diabo na Câmara dos Comuns. Fecha aspas. Eu não faço a menor ideia que referência favorável, o Churchill inventaria a favor do diabo. Mas notem que ele chamou o diabo de diabo, não chamou o diabo de santo. E foi isso, chamar o diabo de santo, que a bancada do PT fez, ao assinar um manifesto que apresenta golpistas, lavajatistas e neoliberais como sendo, supostamente, partidos e parlamentares comprometidos com, abre raspas defender e aprofundar a nossa democracia, preservando o nosso compromisso com o desenvolvimento do país. Fecha aspas. Na boa, pessoal, alguém acha mesmo que o Maia, Michel Temer, o Serra, são comprometidos com a defesa da nossa democracia, com o aprofundamento da nossa democracia, com o desenvolvimento do país? Alguém acredita nisso? Felizmente, não existe maquiagem capaz de transformar Rodrigo Maia num democrata de verdade. A visita que ele fez a Michel Temer rasgou a fantasia. Fazer bloco com Rodrigo Maia é fazer bloco com golpistas, tal e qual seria ou será se no Senado se decida apoiar a candidatura de Anastasia. Veja, se nosso objetivo for derrotar o candidato apoiado por Bolsonaro na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, isso pode ser feito no segundo turno. E também pode ser feito sem que nossa bancada integre blocos com golpistas. Mas a triste verdade, tenho para mim, é que a bancada do PT na Câmara dos Deputados escolheu participar do bloco do Maia não por conta da imposição de uma derrota a Bolsonaro, mas por acreditar que participando deste bloco seria mais garantido conquistar espaços melhores na mesa diretora na presidência de comissões e relatorias. Nota bene, havia e há na bancada também quem achasse ser mais fácil conquistar espaços melhores fazendo um bloco com o candidato Arthur Lira, que é o candidato apoiado por Bolsonaro. O Partido dos Trabalhadores poderia ter escolhido outro caminho, poderia ter escolhido lançar um bloco próprio da oposição de esquerda, poderia ter escolhido lançar desde o início uma candidatura própria da esquerda, preferencialmente do PT, à presidência da Câmara dos Deputados. Mas prevaleceu participar do bloco do Maia e prometer o lançamento de uma candidatura. O fato é, depois desse encontro do Rodrigo Maia com Michel Temer, se a esquerda e o PT não quiserem uma derrota política com desonra, precisam lançar imediatamente uma candidatura para valer para disputar a presidência da Câmara dos Deputados. Aliás, parece ter sido essa a decisão da bancada do PT, embora cá entre nós o texto da nota seja ambíguo. Lá na nota da bancada do PT na Câmara dos Deputados está dito que se vai construir com os partidos de oposição um programa e um nome. Lendo, não fica claro se nós vamos lançar um nome em qualquer caso ou se nós vamos discutir um nome entre nós para apresentar ao bloco. Levando em consideração que uma parte da bancada do PT queria e segue querendo votar no Rodrigo Maia já no primeiro turno, e levando em consideração que uma outra parte da bancada do PT queria, e eu cá entre nós acho que continua querendo, votar no Lira, existe um grande risco de, no final das contas, prevalecer a escolha de uma candidatura à presidência que não seja para valer. Seja porque será um nome a ser apresentado ao bloco do Maia para depois ser retirado em favor do nome que prevaleça no bloco do Maia, talvez esse que o Maia foi conversar com o Michel Temer. Seja porque a candidatura lançada não seja mantida até o final. Seja porque, mesmo mantida até o final, não receba os votos da totalidade da bancada do PT. Seja lá o que venha a acontecer... O nosso esforço deve ser pelo lançamento imediato de uma candidatura para valer. E o caso é que, de tédio, não morreremos. Talvez morramos de raiva, mas de tédio não. Agora, melhor do que o tédio e melhor do que a raiva e melhor do que morrer é lutar. E é sobre isso que eu queria falar nessa última edição do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Tudo, absolutamente tudo indica que 2021 promete ser ainda pior do que 2020. Portanto, motivos para lutar não faltam. Não faltam motivos para que o povo brasileiro vá à luta. Mas claro que para que a luta ocorra, tem que haver disposição de lutar. Disposição não apenas da vanguarda, mas do povo, da massa. Entretanto, tudo será muito mais fácil se a vanguarda, se a militância, se as direções de partidos, sindicatos e movimentos se dispuser a contribuir para que o povo brasileiro manifeste a sua bronca com essa situação em que o país está. Em 2020, as eleições municipais e a pandemia, para muita gente, viraram um pretexto. E o caso é, se isso se repetir em 2021, não vamos nos iludir sobre o que vai acontecer em 2022. Porque a verdade é que só a luta salva. Tem quem diga que o PDF salva também. Claro que pode haver uma crise internacional ou uma convulsão social espontânea ou uma combinação entre ambas que vire o um mundo de ponta cabeça. Mas nem uma crise internacional, nem uma convulsão social espontânea são capazes de, por si só, mudar a conjuntura. Se a esquerda política e social brasileira não mudar a sua estratégia, se a esquerda política e social brasileira não mudar a sua conduta, investindo tudo na mobilização e organização do povo brasileiro, se a esquerda política e social brasileira não preservar a sua independência de classe, sem deixar-se confundir essas frentes amplas, onde o Maia e o PSL desfilam com fantasia de reais democratas, se a esquerda política e social brasileira não mudar, enfim, a sua estratégia e a sua conduta, o que nos espera amanhã e depois será pior do que o que acontece hoje e aconteceu ontem. E para quem estiver nos ouvindo, e estiver achando tudo isso meio assustador, meio desagradável, meio fora de propósito na véspera do Natal e do Ano Novo, não se engane, é isso aí mesmo. É bem possível que as coisas piorem antes que elas voltem a melhorar. E se nós não fizermos nada, elas com certeza só vão piorar. E elas só vão melhorar se a gente fizer muita coisa, se houver muita luta. Por isso, vamos aproveitar aí os próximos dias para recarregar as baterias E voltar com tudo, porque 2021 precisa ser o ano da luta social, da luta política e social, da luta política, social e cultural contra o bolsonarismo e contra a direita que agora diz que não é bolsonarista. Mas ontem apoiou o Bolsonaro e amanhã pode voltar a apoiar. E essa luta é para que este nosso país, essa nossa sociedade, o povo brasileiro, a classe trabalhadora, possam ter um futuro diferente daquele passado para o qual o bolsonarismo e seus aliados estão nos empurrando. Só a luta salva. Fora Bolsonaro e por um 2021 de muita luta.
0: Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, pessoal, a gente vai escutar agora a companheira Natália Senna, que é integrante da comissão executiva nacional do PT, que na mesma pegada do Walter, que eu vou fazer logo em seguida, fala para a gente sobre balanço, né? Uma retrospectiva de alguns dos fatos que marcaram para o nosso partido, para o conjunto da esquerda esse ano de 2020.
2: Oi, Patrick e ouvintes do podcast Em tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Bom, Patrick, primeiro eu queria também comemorar o fato da gente chegar nesse final de ano e fazer uma, digamos assim, retrospectiva do que foi politicamente mais importante, o que é que a gente discutiu, o que é que a gente debateu, o que é que a gente construiu de opinião no debate da esquerda do PT e que foi é, divulgado, informado, exposto aqui no, nesse podcast. Né? A gente tem feito esse esforço de ter instrumentos de informação, de comunicação, de opinião para que a militância petista de esquerda, da tendência à articulação de esquerda, possa acessar é, os assuntos, acessar as informações e achamos que isso é muito importante, né? o podcast faz parte desse esforço e acho que deve ser comemorado né? a gente já tem aí mais de um ano com o um podcast no ar e conseguimos é, inclusive aumentar é, a periodicidade garantir que ele enfim, chegue em todo mundo duas vezes por semana o número maior possível de informações e de opiniões é acerca dos mais diversos temas é, e pautas do debate político. Então, muito importante isso e é fundamental que a gente consiga manter, né? manter e ampliar cada vez mais instrumentos como o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Dito isso, a primeira coisa que eu queria dizer é que, na verdade, o ano de 2020, acho que dá para dizer que começou Lá no final de 2019, temos do debate político, especificamente do PT, em relação às batalhas travadas no PT para enfrentar o atual momento, começou em 2019, especificamente quando no Congresso do Partido, no sétimo Congresso Nacional do PT, foi a voto, a adoção, a aderência ou não do partido à palavra fora Bolsonaro, a palavra de ordem fora Bolsonaro. ou seja O PT, no seu congresso, no mês de novembro de 2019, votou, vamos ou não defender que o governo Bolsonaro acabe. E votou e essa posição foi derrotada. Ou seja, a maior parte do Congresso Nacional do PT, em novembro de 2019, não entendeu que era chegado o momento, já tinha passado do momento, inclusive, de... É intensificar a luta contra o governo Bolsonaro ao ponto de defender o fim desse governo. Né? Depois disso, é, o ano virou, nós montamos uma nova direção que a rigor, não se modificou de forma substancial em relação à direção anterior, no sentido de das posições políticas que estavam representadas ali naquela direção. E essa nova direção se formou com uma posição geral, uma correlação de forças interna, digamos assim, muito similar. Tanto que na primeira reunião presencial que aconteceu após o Congresso Nacional do PT, do final de 2019, na primeira reunião presencial do Diretório Nacional, após a eleição da Executiva Nacional, ou seja, em março de 2020, novamente... O PT, a direção nacional do PT, debateu e deliberou nas vésperas de o país entrar em isolamento, é, quase que, enfim, é, grande. O PT, a direção nacional do PT debateu e deliberou que seguiria na posição de não dizer fora Bolsonaro, ou seja, o PT rejeitou, a direção nacional eleita no sétimo Congresso, mais uma vez, rejeitou essa palavra de ordem e rejeitou mais do que a palavra de ordem, né? rejeitou a política que deveria deliberar, que deveria decorrer dessa palavra de ordem, que é uma política de enfrentamento duro, ferrenho, pesado, forte, firme, contundente contra o governo Bolsonaro. Isso foi, em certa medida, recusado pela direção nacional do PT quando rejeitou a utilização dessa palavra de ordem. Isso já na véspera de o país reconhecer, de o mundo reconhecer que estava numa pandemia e das consequências sobre o Brasil começarem a ser mais concretas ali por volta de meados de março. Então, após o início do isolamento no Brasil, o PT se viu diante da seguinte situação. Alguns setores do PT, importantes setores do PT, começaram a achar que, para além de não defender o fora Bolsonaro, havia uma separação, havia uma, digamos assim, dicotomia entre, de um lado, defender a vida, ou seja, defender a saúde, defender o isolamento social, defender a manutenção dos empregos, defender o acesso a políticas sociais compensatórias que possibilitassem as pessoas... Ficar isoladas e, de outro lado, defender o fim do governo Bolsonaro. Né? Acho que muita gente lembra que, ali por volta de março, abril, até início de maio de 2020, a gente travou uma luta interna ferrenha para que o PT se libertasse dessa falsa polêmica entre, de um lado, defender a vida e, do outro, defender que o governo Bolsonaro acabasse. Após muita pressão, finalmente a direção nacional do PT percebeu que não dava mais para não defender o fora Bolsonaro. Isso se materializou basicamente em duas coisas. De um lado, se entrou com um pedido de impeachment formalmente na Câmara dos Deputados em relação ao governo Bolsonaro. E de outro lado, se adotou a palavra de ordem. né? Finalmente, o PT afirma que defende o fora Bolsonaro. Então, de concreto, essas duas coisas foram feitas. Mais do que isso, né, no primeiro semestre, o PT, infelizmente, não conseguiu, mesmo diante de tudo o que aconteceu, da imensa crise sanitária, social, econômica, política, né, do avanço do governo Bolsonaro sobre as liberdades democráticas, o PT não conseguiu colocar em campo uma intensa campanha, estimular uma forte mobilização, fazer uma luta popular consistente contra o governo Bolsonaro. Então, gente, o primeiro semestre do ano de 2020 é marcado por, basicamente, duas polêmicas. A primeira, defender fora Bolsonaro ou defender a vida. Essa polêmica foi superada quando o PT resolveu falar fora Bolsonaro e resolveu protocolar um pedido de impeachment. E, logo em seguida, outra polêmica, se abriu que é, com qual tática vamos derrubar o governo Bolsonaro, o que fazer, né, e aí com essa questão posta, se abriu o debate sobre uma frente ampla para derrotar o governo Bolsonaro, ou seja, uma frente ampla que incluiria a direita tradicional ou uma frente de esquerda, esse debate lá no primeiro semestre, ele aconteceu mais em tese, digamos assim, né, a única coisa mais objetiva que, na nossa opinião, evidenciou que não tinha frente ampla possível, foi primeiro o protocolo dos pedidos de impeachment, ou seja, quem topava assinar algum pedido de impeachment poderia ser um sinal, né, era um sinal de que estava disposto a uma luta mais concreta contra o governo Bolsonaro e o tal ato direitos já, né, que contou com a presença do PSDB e similares, mas que, por outro lado, não teve qualquer encaminhamento concreto em relação ao impeachment de Bolsonaro. Então, esse debate sobre frente ampla e frente de esquerda, ele acabou que no primeiro semestre de 2020, ele foi feito e acabou que ele foi em tese, né? Não teve uma luta concreta, tirando o protocolo dos pedidos de impeachment que ficaram engavetados desde então, que viabilizou a gente medir quem, de fato, estava disposto a fazer uma aliança tática pontual contra o governo Bolsonaro. Na verdade, sim, até teve, né? A nossa medida é o protocolo dos pedidos de impeachment e a defesa explícita de que para dar conta, para acabar, para minimizar, para resolver a crise que o país passa, só tem um jeito, acabando com esse governo. E quem defendeu isso de forma geral, de forma organizada, foi esquerda, com força baixa, limitada, sem conseguir fazer grandes mobilizações em torno dessa ideia, mas não teve, não se viabilizou qualquer tipo de frente ampla que tivesse esse horizonte. No segundo semestre de 2020, as energias, de uma forma geral, foram voltadas para as eleições municipais. Então, acho que dá para dizer que a principal batalha, ou digamos assim, a batalha que requereu mais energia e que teve dedicada mais energia da esquerda política e social no Brasil em 2020, a rigor foi a batalha das eleições municipais. Inclusive, isso fica demonstrado pela ruptura do isolamento, que em muitos casos se materializou para viabilizar a realização das campanhas eleitorais. De toda forma, o resultado mostrou que é muito insuficiente travar a batalha batalha eleitoral. né? Em torno de 75% do eleitorado votou na direita. É uma vitória imensa dos setores mais conservadores na eleição municipal. Se você pega a série histórica, o PT está numa queda brutal. A abstenção segue crescendo de forma considerável e não tem um engajamento, nenhuma disposição popular de que os problemas serão resolvidos ou a insatisfação vai ser canalizada na esquerda na disputa eleitoral. Então, em relação às eleições municipais, apesar do esforço de fazer dessa uma batalha muito importante, uma batalha decisiva, o resultado mostra que foi insuficiente, que fomos derrotados, inclusive politicamente, não apenas eleitoralmente, e que é preciso fazer uma reflexão séria né, e consistente sobre o que é que a gente vai mudar, o que é que em 2021, por exemplo, a gente vai aproveitar para fazer, em se tratando de um ano não eleitoral, o que é que a gente vai se dispor a travar de lutas, para além das disputas das instituições burguesas. E aí, Patrick, Walter e ouvintes do podcast, eu acho que o que está posto para nós é o desafio de fazer de 2021 um ano de muita intensidade, intensidade de luta, intensidade organizativa, intensidade de mobilização. E para isso, o primeiro passo fundamental é, primeiro, reconhecer que é necessário fazer isso, ou seja, reconhecer que é preciso ter luta, independente de pandemia, independente de eleição, é preciso ter luta social, é preciso ter conexão com a classe trabalhadora, é preciso ter trabalho político cotidiano, é preciso ter coerência, coerência moral, coerência política para travar todas essas lutas. E, de outro lado, é preciso agir. Então, reconhecido que é necessário fazer tudo isso, é preciso efetivamente reorientar todas as energias, toda a estrutura, todos os esforços militantes do partido, seja em nível de direção, seja em nível de base partidária, para fazer efetivamente isso, né? fazer luta, fazer um nível de disputa que a gente, de certa forma, abandonou no último período e que a vida está mostrando que, se não mudar, se as coisas não mudarem, se o PT não tiver outro tipo de atitude, não tiver outras prioridades diferentes das que a gente tem hoje. As derrotas, inclusive eleitorais, vão seguir se avolumando numa velocidade muito rápida. né Então, a gente tem feito uma reflexão de que 2021 pode ser um ano, ali um ano chave, no sentido de que é um ano não eleitoral, um ano pré-eleições presidenciais, que certamente o PT e a esquerda vão disputar, e tem que disputar de forma bastante organizada e forte, mas é preciso aproveitar esse ano para fazer alterações profundas, alterações profundas que viabilizem a gente chegar na eleição e seguir travando o combate que a gente se dispõe a travar nos próximos anos e décadas, né, num contexto, numa situação melhor né, mais favorável, mais conectado com as necessidades concretas da classe trabalhadora do que a gente tem hoje. É isso, Patrick, é isso, Walter, é isso, os ouvintes do podcast A Esperança é Vermelha. 2021 é ano de combate, é ano de fazer as coisas diferentes, é ano de dedicar todas as nossas melhores energias a um giro na política que viabilize vitórias, vitórias políticas, vitórias na luta social, vitórias no que o povo brasileiro precisa conquistar para que as eleições de 2022, as eleições presidenciais, possam iniciar um processo de reversão dessa situação política de declínio, de retaguarda, de defensiva estratégica que a gente está, pelo menos, aí nos últimos cinco anos.
0: E pessoal, como o Walter e Natália já mencionaram, o ano de 2020 foi um ano muito peculiar. Primeiro porque a gente terminou o ano de 2019 no PT realizando o sétimo congresso do partido, que não promoveu aquelas mudanças que nós defendíamos que o partido adotasse, como mudança na sua tática, na sua estratégia, e inclusive elegendo a mesma maioria que tinha conduzido o partido no último período com a mesma estratégia que conduziu o partido nas últimas décadas. Acontece que o ano de 2020 começa num ambiente internacional de agudização da crise, com guerras, e logo no começo do ano, a pandemia que se concentrava na China, nos países europeus, chega no continente americano e chega ao Brasil. E a chegada da pandemia coincide, inclusive, com uma das primeiras reuniões da direção nacional do partido. A primeira reunião tinha acontecido no mês de janeiro, quando foi a posse, e a segunda reunião estava começando o calendário de reuniões da nova direção nacional do partido, essas reuniões foram interrompidas já no mês de março, quando a pandemia chegou para valer aqui no Brasil. E com a pandemia, o partido passou a ter um jeito de funcionar. Nós comentamos aqui no podcast por algumas vezes, escrevemos isso, inclusive no Jornal Página 13, a ter uma dinâmica de funcionamento muito ruim. A dinâmica do espaço virtual, a vida no WhatsApp, isso aprofundou uma certa forma de conduzir o partido, que já vinha sendo muito ruim quando nós tínhamos as reuniões presenciais. A nossa avaliação... A forma como a maioria do partido passou a conduzir, não só as reuniões, mas o dia-a-dia do partido, passou a ser cada vez pior. Um método, muitas vezes, inclusive, autoritário para tomar algumas decisões. E o fato é que esse método, associado à política da maioria, fez com que o partido fosse perdendo cada vez mais as condições de influenciar no dia-a-dia do país. Vamos lá falar de alguns exemplos. Primeiro, Natália bem mencionou que já no Sétimo Congresso nós tínhamos defendido que o partido adotasse, vejam só, em novembro de 2019, a palavra de ordem fora Bolsonaro. Nas primeiras reuniões, a primeira reunião que deu posse, a reunião da executiva, essa segunda reunião da direção nacional acontecida no mês de março, em todas elas, nós falávamos da urgente necessidade do partido organizar uma campanha pelo Fora Bolsonaro. E isso não aconteceu. Agora, um detalhe interessante, né? É que naquele próprio mês de março, quando a pandemia avançou no país, no mês de abril, houve mobilização na sociedade. Alguém lembra dos panelaços? Pois é teve panelaço no país inteiro. Todas as vezes que o Bolsonaro tentou e fez os seus discursos transmitidos pela TV, a resposta popular foi imensa. E num período, inclusive, que a sua avaliação estava em queda. Naquele momento, o nosso partido não avançou para a posição de pedir o Fora Bolsonaro, organizar uma campanha, entrar com pedido de impeachment. Isso só veio acontecer muito depois. Muito depois, inclusive, num período em que já havia um processo de recomposição do governo do Bolsonaro em aliança com o Centrão. O mesmíssimo Centrão, que lá no mês de maio, um setor do partido movimento sindical, achou Normal, aceitável, convocar para fazer fala no 1 de maio. A mesma tendência que agora leva o setor do partido, que é a bancada na Câmara dos Deputados, a achar que é importante ou que é um caminho aceitável se quer disputar. Mas já no primeiro turno, criar as condições para ter um bloco com a presença de gente, como o Walter mencionou, que organizou o golpe contra a presidenta Dilma e que conduziu votações como, por exemplo, da reforma da Previdência. O Rodrigo Maia, inclusive, naquele discurso que fez ao final da aprovação da reforma da Previdência, falou muito enfaticamente que aquela aprovação era muito mais mérito do conjunto do Congresso Nacional e das articulações da Câmara dos Deputados. Ou seja, o centrão, este centrão, que agora é vendido como uma candidatura antibolsonarista, foi decisiva para aprovar a reforma da Previdência do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Agora, pessoal, uma segunda questão que tem a ver com isso que eu mencionei agora é que, pela pandemia, no ano de 2020, a atuação do partido se deu quase que Unicamente, mas certamente, principalmente no plano institucional. E dentro desse, na via parlamentar. Já era algo que vinha acontecendo ao longo dos últimos anos. Em especial pelo refluxo das mobilizações, dos grandes atos. Mas 2020, pela pandemia, cristalizou essa forma. E convenhamos, isso foi muito ruim. Em especial porque em ocasiões em que setores da classe se mobilizaram, por exemplo, quando os trabalhadores de aplicativo foram para as ruas... Por exemplo, quando as torcidas foram para as ruas ou quando o movimento antirracista foi para a rua, faltou o setor organizado da classe. E prevaleceu, inclusive, entre esses que, neste momento, deveria ser priorizada ou dada mais ênfase à atuação institucional. E convenhamos, isso não resolveu o problema. Muito pelo contrário, criou novos problemas a ponto de a gente chegar no final desse ano tendo que ver um setor da bancada achar correta a composição no bloco do Rodrigo Maia para formar a mesa diretora da Câmara. E, inclusive, discutir a possibilidade de votar num candidato bolsonarista ou um candidato indicado pelo Rodrigo Maia. Tudo isso depois de um ano como esse que nós vivemos. Então, percebam, existe, no ano de 2020, do ponto de vista do que o partido fez, muito pouco. A gente afirmava que na rua tinham que ter ações de solidariedade para ajudar aqueles que estavam passando fome, ficando doente, passando dificuldade. Que o partido tinha que incentivar que o conjunto da classe enfrentasse o governo Bolsonaro, porque ele era um aliado do vírus, mas, ao fim e ao cabo, continuou se priorizando a atuação institucional e, dentro dessa, a atuação parlamentar, que, ao fim e ao cabo, como aconteceu em períodos anteriores, conduziu o partido inclusive no plano da eleição municipal, há uma derrota que a gente já diagnosticou aqui em outras edições do podcast. Agora, eu vou aproveitar para dizer que isso não tem a ver só com o PT, né? Porque camaradas do PSOL estão aí na mesma linha. Uma parcela da bancada do PSOL está, neste momento, defendendo, como acabou de afirmar em Twitter o deputado Marcelo Freixo, a presença no bloco do Rodrigo Maia. E Bom, se o PT né, não cumpriu com esse papel de estar presente, incentivando, organizando, construindo as mobilizações ou atuando para além do parlamento, com relação ao PSOL, a gente eleva isso à quarta ou quinta potência. De fato, a atuação parlamentar dos companheiros do PSOL Tem algum destaque, mas em 2020, assim como em outros anos, na minha opinião, parou por aí. São por essas e, evidentemente, diversas outras razões, minhas companheiras, companheiros, camaradas... Cada um e cada uma que escuta o nosso podcast está convocada a se mobilizar. O nosso partido é um organismo vivo e a sua direção hoje, a maioria da direção do partido, possui um imenso grau de desconexão com a militância do partido e com o conjunto da classe. Essa desconexão ela não vai mudar, como eu afirmei, sozinha. Por isso que a gente tem que fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance. A gente está começando uma nova década e é com a perspectiva de médio e longo prazo que a gente tem que agir. São muitíssimas tarefas, inclusive essa da comunicação. Por isso que eu encerro a edição de hoje do podcast a última edição do ano de 2020, falando que a gente vai voltar em 2021, vamos tentar melhorar, inclusive, a nossa produção. Mas o conteúdo, como vocês já conhecem, busca cumprir com esse papel. Manter o conjunto dos companheiros e companheiras, claro, na medida do que a gente pode compartilhar, do que a gente pode dar de taco, de sugestão, de ideia, mas comunicar, pelo menos, ao conjunto da militância do partido, uma parte dela que nos escuta, o que é está que acontecendo. Porque até um dia desses, a gente não fazia ideia, ou seja uma parte do partido, a maioria do partido, não fazia ideia do que, do que é dito, conversado, falado pelas pessoas para é aquelas resoluções que muitas vezes sequer são publicadas, como, por exemplo, as resoluções do sétimo congresso do partido. Então, a gente vai voltar em 2021 com o nosso podcast, vamos manter evidentemente as demais é, ferramentas e instrumentos que foram construídos como o antivírus, o contramola, e espero que Cada um e cada uma que nos escute nos ajude na divulgação dessas ideias, porque ao longo do próximo período vai ser decisivo que a gente organize cada vez mais trabalhadores, mais trabalhadoras com uma linha política correta para construir o nosso partido e mudar os seus rumos, porque vai ser desse jeito que a gente vai ter alguma chance de mudar os rumos também do nosso país. Acho que posso desejar, em nome de todos, boas festas de final de ano, bom descanso. De fato, cada um e cada uma recarrega as suas baterias para enfrentar o que está aí por vir. Lembrando que 2020 ainda não acabou. Então, guarda alta. Companheiros e companheiros, saudações petistas e até mais.